0: 就算是我天天正能量中国天天正能量中国<音楽>皆さん、こんにちは。中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサー、コンテンツプロデューサーの山下智博です。日本放送、ポッドキャストステーション、山下智博のとにかく明るい中国、今週も張り切ってまいりましょう。よろしくお願いいたします。はいあのー、僕、ちょっと最近また愛媛に行ったり来たりとかしてるんですけれども、世界一のものが愛媛から誕生しまして、世界一ですよ。あの、オランダの国際認証機構っていうのがあって、グリーンディスネーションズっていう世界の持続可能な観光地として特に優れた取り組みを毎年表彰している、えー、ところがありまして、まあ、そこがあのストーリーアワードっていう、まあ、受賞式をやってるんですけれども、そこにですね、愛媛県の大洲市が文化伝統保全の分野で世界1位に輝きましたというようなニュースが飛び込んでまいりました。もうおめでとうございますと言いたいですね。大津って、わかんないですよね<笑>。あの、大津って、えっ、ー、と、大小の第にカリフォルニア州か、山水に州、えっ、ー、と、川の間にこう棒が入っていくあの州って書いて、大津って読むんですけれども、えっ、ー、と、松山からですね、特急に乗って30分か、南に30分行ったところ、宇和島と松山の間って言っても多分ほとんどの人はピンとこないのかもしれないですけれども僕はもうあの愛媛愛が今溢れてはいるのであそこかっていうところはすごくあるんですけれどここね大津っていうところが北マネジメントっていう一般社団法人があるんですけれどもここの観光施策とかえそういった取り組みっていうのがめちゃめちゃおしゃれでめちゃめちゃ面白いんですよいい感じになんかあのー、ちょっとぶっ飛んでいるところがあって表彰されたところで言うと結構ここってあの大津城ってお城があったりとか、まあ、城下町になってて結構あのー、街並みが保全されているんですよで、まあ、それだけだったら全然なんかその注目されないし似たようなところって日本にたくさんあるわけなんですけれどもなんでここが注目されるようになったかっていうと1個はその大津の城に泊まれますよと天守閣に泊まれて1泊100万円ですと一泊百万円で翌日大名行列、自分がお殿様になった気持ちで大名行列ができますよとかっていう、そういうオプションがあったりとかして、あそ,のそれがすごいネットニュースになって全国で流れて、え、大津城ってあるんだ、面白いっていう風になっていったりとか、あとは、あの、ニッポニアっていうホテルがあるんですけれども、何回かこの番組でも皆さんにご紹介していて、その古い街並みの中に、えー、昔ながらの民家だったりとかそういうところを買い取って、現代風に多少回収して、で日本家屋なんだけれども中身がすごい綺麗っていう最新っていうようなところで、まあ、綺麗なそういったものを作って点在させるとでそれぞれが一軒家になっているので、まあ、いろんなところにこう住むところがあって、まあ、街の中に一箇所フロントになるような施設があってでそこのフ,フロントでチェックインされてでそこから鍵と地図を渡されて、まあ、街を歩きながらその自分が泊まるところまで行くと。でそこで1泊できる、2泊できるみたいなところで、まあ、歴史を楽しみながら街を楽しみながら宿泊できるっていうところで日本にあっていろんなところでやってるんですけれども、まあ、それも大津にありますと。であと最近大津ってあのマグロの養殖の話したかなマグロの養殖がすごく盛んでマグロ釣り体験ができるんですよ 1m 級のマグロを釣れてで実際にその釣ったマグロを、えー、松山に特急で運んで松山のお寿司屋さんでそれを解体して食べられるみたいな,なんかそういうような体験コンテンツもあったりとかしててなんかやっぱりこう全てがうまくインターネットとか動画とかで撮るのに適したマネジメントをしていて、僕の中では超うまいなこの人たちっていうふうに思っていたんですけれども、まあその大洲市がやっている側の取り組みがですね、もう世界で1位になりましたと。で、これまでもいくつかそのグリーンディスティネーションズっていうところが発表する世界のトップ100とか100選とかっていうところには何回か取り上げられたことがあったりしましたし、まあ日本ではね、過去3位までが最高だったのかな。っていうところで言うとまあ、日本でも最高順位という風になっていました。で、やっぱこう。海外の人がね。あのまあ、何を基準にどう評価するのかなんて本当に僕らはやっぱ分かんない。ところで、この間あれですよね？あの。タイムアウトかな？タイムアウトが絶対行くべき。観光地っていう。ところで、東北の宮城仙台市がこう上位にポーンって出てきて、あの日本人驚くみたいな。なんかそういうようなこととかもあったりするんですけれどもなんかなんかまあ我々がこう暮らしているものだったりとか持っているものっていうのが海外の人から見るとすごく新鮮に映ったりとか似たようなものがたくさんあるから逆にアピールがうまいところに人が集まるよねと。大体同じ名物、同じものしかないんだけれども、じゃあどうやって選ぶのかっていうと、まあアピールがうまいところに、情報量が多いところに人って来るよねっていう意味で言うと、まあそういったこうロビー活動だったりとか、えー、そういう売り込みっていうのも非常に大事な、あのーえー、やり方だと思っていて、そういう意味でね、大津が世界一のね、あのー、まあオランダの、まあ、国際認証機構が選んだっていうところでどれだけすごいのかっていうのは僕もいまいちよく分かってはいないんですけれどもでもそういったようなところにこうエントリーして、まあ、ちゃんとこうあの箱をつけていくっていうこのブランディングの仕方っていうのは非常に良いことだなというふうに思っていますで、まあ、ここのね、えー、っと視察をですね実はもうちょっと前から企んでおりまして今週ちょっとこの収録終わった後、えー、4日後ぐらいからそちら訪問していろいろお話を伺ってこようかなっていう予定はしていたのでまたちょっとそこでいろんな話をお伺いして皆さんに紹介できたらなというふうに思っています。やっぱりこう海外の人にねうまくこうアピールしていくっていうことが非常にこれから大事になっていてで、かつやっぱりこう、まあ、そこのカルチャーだったりとか上っ面な観光じゃなくてより日本を深く知りに来てくれるような客層をつかむっていうところも非常に大事なのでいろんなことが学びになるんじゃないかなというふうに思っていますはい。ということで今ですねあの中国の方のいろんなこう日本訪問っていうのが少しずつ開放されてきましたとでまあ、我々関係者の間でもおそらくまあ5月とか6月くらいには戻ってくるんじゃないか夏までには、えー、ともう自由にあの行き来がもっともっとしやすくなるんじゃないかというふうには思っていますで、えー、と具体的なところでいうとやっぱこうね中国行きの飛行機のフライトが増えて、まあ、14日間のビザなし滞在っていうのができるようになってくると日本人はすごい向こう行きやすいですし、まあ、中国の方は本当にあれですねあのビザが比較的簡単に降りるようになってくると、まあ、どんどん来てくれるだろうとで他の国もどんどん入ってきている中で、まあ、松木代さんがですねあの中国人の爆買いがっちり掴む武器っていうところで、えーとまあ、データをすごくうまく使っているっていうところの。あのーまあ、ニュース記事が入ってきたので、これちょっと紹介して解説していければなというふうに思っています。はい。えっ、ー、とー、まあ、インバウンドの需要の獲得に向けてとても積極的なのが、まあ、都市型店舗を主軸とする松をここからカンパニーっていう会社らしいです。で、えっと、まあ、あの、2022年時点で、えっ、ー、とー、まあ、松本清単体の3分の2にあたる約1200店舗をもうすでに免税対応店に変えたらしいです。これってなんか本当にコロナ前、免税対応店が、あの、役得と,と一緒になっていくっていうパターンはすごく多くて、北海道でもあの、札幌ドラッグストアさん、札ドラさんっていうところがこれで非常にこう業績伸ばしていったんですけれども、この系統後前の松木夫さんですと、2019年度ですね。あの、まあ、コロナ前だと、まあ、約 13% になったら748億円以上をインバウンド関係で占めてたっていうところで、まあ、それをぜひ取りに行きたいと。ただ、今現状で、まあ、中国の方が何を欲しているかっていうところがなかなかわからないっていうところがあるので、何をやったかっていうとですね、あの、まあ、香港で店舗を出したらしいですね。2022年の10月に。いや香港に店舗を出した。で、なぜやって香港に店舗を出したかっていうと、香港ってまあ中国からの行き来がまだまだ全然できるような場所なので、でそこにまあ旅行気分でまあ月夜があって、日本のドラッグストアがあって、日本と同じ買い物経験ができますよっていうところ、でも完全に狙いはメインランドの方々なんですけれども、まあ、この人たちに物を売って、じゃあ何を買っていくのかっていうところを事前にリサーチして、で、そこから実際にインバウンドがあの開かれて、中国のお客さんがダーッと来た時に欲しがっているものをちゃんと在庫で持っておけるように、まあ、事前にテストマーケティング的に香港で店を開いて消費動向を探るみたいなことがすで、えー、にやられているみたいですね。でやっぱこう、セット商品とかを拡充していって、お値打ちにしていったりとか、まあ、欲しいものをシンプルにキュッとまとめて、で、それを、ま、店頭の目立つところに置いて、すごい省エネで、短時間で買い物ができるような、そういうようなサービスっていうのを展開していくみたいなことをおっしゃってるみたいです。なんかこういうのを聞くと、あいよいよ戻ってくるのかなっていう気もしますし、まあ、あの、松木代さんに限らず、やっぱそのドラッグストアさんっていうところ、あと百貨店さんっていうのは、本当にあの、海外のお客さんに支えられてるところってあると思いますし、特に、あの、中国のお客さんが、の、占める割合っていうのがすごい多かったと思うので、まあ、こういったことが増えていって、実際にこう、ま、物が売れていくと、日本全体もうちょっと、潤っていくのかなって思うと、本当に期待しかないところですよね。はい。で、ま、こういったような店舗で、実際に自分の店舗でデータ解していくっていうのうこともあれば、まあ、もちろんデジタルマーケティングで拾っていくみたいなこともあったりとかっていうのはあるので、まあ、もしあのこの辺りですね、なんかちょっとこう、もっと知りたいなっていうことであればお問い合わせいただければなというふうに思っています。はい。で、まあ続いてですね、あの、またショート動画っていうのがやっぱすごい盛り上がってきていまして、まあ、先週もね、ちょっとお話ししたピン堂ードっていうあの共同購入のアプリですね。で、この共同購入のアプリがですね、えっ、ー、と、共同購入のアプリなのにショート動画事業っていうのを始めましたいわゆるこう今はもう猫も尺子もミニ動画っていうか縦型のショート動画っていうような形になっています本当にここに関しては今あの1日のアクティブユーザー数がえっともう2022年末から始めたのに今はもう一時1億5000万人を超えて平均滞在分数が40分を超えたみたいなニュースが出ていますまあ、単純に短い時間で分かりやすくコミュニケーションをして伝えていくこのこと自体はすごくまあ悪いことではないと僕は思うんですけれども、えー、その中で短期間で物を買わせる、うん、短時間であ、これいいな買うっていう風に持っていくっていう中でミニ動画ってあの制作コストもあんまかかんないんですごいあの効率がいいんですよねで特に単純にこう娯楽として見るだけじゃなくて実際に物を買わせるっていうゴールがあった方が良かったりするのでまあそういう意味で言うとあのこういったところ新しいプラットフォームができてで物売りのプラットフォームがこういうのをやっていくっていうのは、まあ、ここから先非常に伸びていくんじゃないのかなっていうふうに思っていますだからもしかしてあの日本のえっ、ー、とラインマーケットだったりとか楽天だったりとかメルカリだったりとかも、まあ、もしかしたらこう単純にこう写真を載っけて見せるだけじゃなくて動画を作ってでそれを SNS 風に発展させてそこでこう購買意欲誘っていくみたいなことがもしかしたらあの主流になっていくかもしれないなとうう思っていますで新しいプラットフォームができるとあのインフルエンサーが儲かるんですよでインフルエンサーが儲かる理由はやっぱりここの新しいプラットフォームはみんなお客さんが欲しいので他のプラットフォームで人気な人をできるだけ引っ張ってきたいんですよで引っ張ってきて、えー、とその人たちに動画コンテンツ過去のものも含めて動画出してくださいという,ふうなお願いをしていくんですねでその人が他のプラットフォームと独占契約してない限りは、えー、とコミッションと言いますか、まあ、あの MC ですよね、えーとまあ、毎月こう定額もらってじゃあ、えー、過去の動画を少しずつ出していきますで、えーとまあ、週3本ずつ出していって月何十万円もら,もらいますみたいな,なんかそういうような契約の話がオファーが来たりとかするんですよだから、まあ、やっぱりそういう意味で言うと今、その TikTok ですごいたくさんフォロワーがいたりとかする人は、えー、新しいプラットフォームが出るたびにそういうところからオファーが、えー、もらえてでかつお金が、えー、もらえると。今まで作った動画っていうのを、まあ、いわゆる転載するだけで自分のアカウントを作って公式で作って転載するだけでお金がもらえるみたいなこともあったりとかするので、まあ、こういうのはねあのインフルエンサー的にはもうよしどんどん来いって思ってしまうところが佐賀ではあるんですけれどもなんかそういうような流れが来ていますね、まあ、ショート動画と EC っていうところをなかなかあの日本の TikTok がやるぞやるぞって言ってやってなかったりするので、まあ、そうこうしてる間になんか日本のプラットフォームでそこら辺ガッと掴んでやってくれないかなとといいう,うに思った,いたりとかしますななかなか僕も中国好きな人間ではありますが、ね、いつまであのアメリカが結構 TikTok に対して厳しいじゃないですか、ね、バツバツ厳しいからじゃあいつ日本で使えなくなるんだろうみたいな不安感と戦いながら皆さんいろいろやってるとは思うんですが、はい、あの僕もちょっと心配しながらこれどうこう見つめていきたいと思っています。で、あとはですね、あの、ま、インバウンドで言うと、まあ、これちょっと北海道のとある店をこう紹介したいんですけれども、ちのあの、札幌のお店を紹介したいんですけれども、なんでこんな話になったかっていうとですね、いや、実はその、まあ、中国の、まあ、あの、富裕層の方と、最近またちょっとお話をしていまして、まあ、そこで出た話はなかなかちょっと外には言えない話がたくさんあったりとかするんですけれども、まあ、その方とお話ししてて、なんかもっともっとやっぱその日本のカルチャーとか、もうそういうのを体験したいと。で、も普通のレストランなんて、ミシュランなんて、まあ、あの、もう大体あの、調べれば分かるし、誰でも連れてってくれるから、もっと面白いのねえかな、みたいな話をした時に盛り上がったのが、えっ、ー、と、ゴールデンカムイのアイヌご飯。えっ、ー、と、アイヌの方の伝統料理っていうのが、どっかで食えるとこないのみたいな話になって、あー、ありますよ、ありますよ、って言って、えっ、ー、と、そこで出てきたのがですね、この、あの、海空の春っていう、えっ、ー、と、海と空ですね。海空の春っていう名前が、の居酒屋さんが札幌にありまして、えっ、ー、と、こちらがですね、伝統的な、代表的なアイヌ料理を食べられる、えー、お店なんですよ。で、えっ、ー、と、まあ、創作料理セットっていうところで3500円ぐらいで顔買えたりとかするんですけれども、まあ、実際に店内がですね、あの、アイヌの民族、アイヌの人たちが住んでいる地勢っていうような、小さい家。になっているところがあるんです。個室がもうそういうところになっていて、で、そこで実際に、あの、伝統料理食べられますみたいな。なんだったら、こう、あの、衣装も着れますみたいな。そういうような空間になっていて、なかなかね、あの、面白いところかなっていうふうに思っています。で、チタタプっていう、いろんなこう生肉を包丁で全員でもうチタタプ、チタタプって言いながら、こう切り刻むっていうような、料理方法があって、まあ、ゴールデンカムを見た人なら、ああ、はいはいはい、あれねっていうようなものとか、ねれ食べられたりとかあの,鮭のルイベっていう鮭の切り身をですねあの冷凍して保存するシャーベット状の、えー、とさお刺身ですねそういったものがあの食べられたりとかあとは、まあ、ジビエで、まあ、鹿肉はもちろんなんですけれどもあのクマの肉とかも食べられたりとかするんですよまあそういったようなあのアイヌの食文化を体験できるような、えー、ところがありましてそこが非常に僕も面白いなっていうふうに思っていてまだちょっと行けてないんですけれども、まあ、もし皆さんね札幌行く機会があればあのぜひぜひ行ってみてくださいえー、とここはですねアイヌの資料館の監修とかも受けてやっている割と本格的なところです、ね、実際にこうチタタプはねあの僕も行って動画にして発信したいなというふうに思っていますはいでえっと、最後にですねあの、まあ、中国人が今見たい日本人は一体誰なんだっていうようなところの、えー、お話をちょっと紹介して終わりにしたいなと思います、えっと、中国人が今見たい日本人って誰なんだろうと誰がこう、えー、と今中国で人気なんだろうっていうところはたびたび聞かれたりとか話題になったりとかして、まあ、あのこの番組でもね過去こういう形でお話を紹介したりしたこともありましたでやっぱりここではですねやっぱ1位がやっぱ羽生結弦さんなんですよねやっぱこうどうしても羽生さん見たいっていう人がたくさんいまして、まあ、それこそ羽生さんの、えー、アイススケートのショー見るためにみんなもう日本に来てくれるぐらいの知名度があったりしますので、まあ、もうこれはもう間違いねえなっていうところなんですけれども、えー、とそこからどういう人が、えー、と見たいのかっていうとあの宮崎駿監督だったりとか、えー、と上野千鶴子さんっていう方皆さんご存知ですかね上野千鶴子さんが今中国でまたあの少し有名になってきているっていうところがあります。あの、フェミニズムの方ですよフェミニストって言われている方なんですけれども、まあ実はある動画がきっかけで最近ちょっとバズったというところがありました。まあそのバズり方がいいバズり方ではなかったというか、なんかあの、学生さんが上野さんにいろんな質問をするみたいな、そういうような動画なんですけれども、バズった原因っていうのがその、インタビュアーの若い子たちが結構、無知で失礼な質問をたくさんしてしまったがゆえにあのバズってしまうっていうようなことが起こりましてまあただ、それをきっかけにあこの人知ってるあ、この人の本見たことあるわみたいな感じで結構そこからこうその人自身のやっていることに注目されるような,なんか不思議なあのマーケティングというか不思議な有名になり方をしているんですけれどもまあジェンダー論を専門とする社会学者の方なんですが、まあ昨年にはですね、中国でも少子高齢化がまあここから進んでいくぞっていうところを背景に、まあ、上野さんの本が大きな注目を集めたっていう背景もあって、まあ、ここで一気にまたちょっとバンってスポットライトが当たったっていうところですね。あとはまあこの辺、あの前回お話ししたところとあまり変わらないんですけれども、やっぱ文化人が多いですね。あの村上春樹さんとか久石譲さんとか坂本龍一さんとか、えー、とこういったような人たちって映画とかではよく名前とかを耳にするんですけれども、また東野慶吾さんとか、まあ、なかなかこう中国のメディアに出てくることがないのでいまあ、未だにこうミステリアスな感じがしていてこの人たちの、あのー、に会いたいこの人たちのことをもっと知りたいという人たちが多いみたいですねあとは面白かったのが滝沢秀明さん日本でもそうなんですけども中国でも今、ね、いろいろと謎メイティスというか魅惑の人になりつつあるのでやっぱこういう人たち今何をやってどういうことをやっているのかっていうのもすごく知りたいみたいな,なんかそういうような動向があるみたいですねその他、やっぱりこう、最近話題になった、あの、初恋ファーストラブの影響で、満島ひかりさんとかっていう方もいらっしゃれば、ほ当とね、うちも面白いなと思ったのが、最近だと、その、小田栄一郎さんとか、鳥山明さんとか、安藤忠夫さんとか、そういったカルチャー寄りの人たち、えっと、アーティストだったり、建築家、漫画家の人たちにも光が当たっていて、要はその、タレントさん、いわゆるこう日本のタレントさん芸能人さんっていうところよりも、まあ、もうちょっと一歩踏み込んだ、まあ、カルチャー寄りの人たちが少しずつ注目され始めているぞっていうところがありますまあそういう意味で言うと、えー、タレントさん芸能人の方々の求心力っていうのはもしかしたら以前から比べてどんどんどんどん下がっている傾向にあるのかなというふうに思いますやっぱりこう中国の方向いて中国語で発信するっていうところが割と結構みんなあの普通になってき始めている中でまあ特段こう注目を集めるようなコンテンツを作っていったりとかそういうコミュニケーションをとっていくっていうのが難しいのでまあそうなってくると相対的にまだまだ露出していないけれどもみんな名前は知っているみたいな人たちに注目が集まってくるっていうこれからのえとタイミングだと思いますまあそういった文化人の方々におかれましてはですねまあそんなにね中国がんがい来たいぜみたいな思ってる人は少ないかもしれないですけれども、まあそういったこう作品が中国でも愛されるっていうことはやっぱ本当にあの嬉しいことだとは思うので、まあぜひぜひね、中国の方も目を向けていただければ、もっともっと楽しい交流ができるんじゃないかなというふうに思っています。ということで今日はですね、あのー、まあいろんなこうインバウンドに関わるお話だったりとかをさせていただきました。いやー、ちょっとね、チタタプ、チタタプ次回はちょっと行こうかなと思います。あのいや、僕ね、今回、ちょっと札幌とか美瑛に行ってきた中に、すげえ美味しかったお店があるんで、これ最後に皆さんに伝えたいんですけれども、まあ、札幌の中島公園っていう駅、いわゆるそのすすきの駅から大通公園とか札幌駅じゃない方に歩いて行ったところなんですけれども、そこにですね、あの、羊の神様っていうジンギスカンの店があるんですよ。で、そこの、うんと、熟成肩ショルダー。あの羊肉なんですけども熟成肉使っててそこの熟成肉がいやもう本当に柔らかくてうまいんですよなんかもう羊肉の風味あるのに羊じゃないぐらいめちゃめちゃ美味しくてその他のやつは僕的にはあの、まあ、まあそこまでっていう感じだったんですけども、まあ、美味しかったらは味しかったんですけどもとにかくその熟成の羊がいやもう桁違いにうまかったんで羊の神様。あの、ぜひ行ってみてほしいです。ただ、あの、女性と行くには、ちょっと場所が、あの、恥ずかしいところにあって、あの、両隣がね、ラブホテルなんですよ。ラブホテルとラブホテルの間にある羊の神様っていう焼肉屋さん、ジンギスカン屋さんですね。あの、ここはね、僕の中でね、聖地、聖地になりました。あの、<笑>また行きたいなと思っています。すごい美味しかったので、ぜひぜひ行ってみてください。ちっちゃい店なんですけれども、本当に美味しいです。ということで、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組への感想、中国に関する取り上げてほしいテーマなど、メールアドレスは、明るい A -A、アットオールナイトニッポンドットコム、a.k.a.rui、アットマークオールナイトニッポンドットコムまでお願いします。ここまでのお相手は山下智弘でした。生ダジャー、シャツ、ザイジェン、バイバイ。